0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous nous lançons dans un univers complexe, mais tendance, du manga Evol de Hatsushi Kaneko. Un manga qui explore les thèmes des pouvoirs, des super-héros, de l'adolescence et, 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 et des tonnes de thématiques en réalité. C'est un manga assez fascinant, hein, qui se lit... Euh, doucement au début et plus on avance, plus on accélère, plus on est happé par ce monde, cette petite ville japonaise et ce groupe d'adolescents de, de pouvoir dotés de pouvoirs extraordinaires, mais extraordinaire, extraordinairement étrange, C'est créatif, c'est imaginatif. L'action est là. Mais le drame aussi, sans jamais délaisser l'intrigue, c'est tout ce qu'on adore, et vous le savez, nous, ici, on adore Atsushi Kaneko, et si vous n'écoutez pas cette émission depuis très longtemps, vous pouvez vous demander, bah, c'est qui Atsushi Kaneko, avec cette voix exactement, avec cette voix-là, <rire> et bien euh, Atsushi Kaneko, c'est un auteur underground, qui n'était pas publié dans des magazines très grand public au Japon, il est arrivé en France chez un petit éditeur IMHO avec Bambi qui est en ce moment réédité dans une nouvelle édition un road trip bien grunge puis ensuite il est arrivé chez Ankama avec Soil où là on a commencé à voir un petit peu de, de David Lynch en lui puis il a continué avec Wet Moon Desco puis il y a eu Search and Destroy Manga de l'année 2021 pour l'équipe de la 5ème de couve
1: et d'ailleurs là il sera présent au mois d'avril en France notamment à l'occasion de Livre Paris et donc il sera également en dédicace à la FNAC euh, le 19 avril, avant de donner une conférence le 22 avril à la Maison de la Culture du Japon à Paris.
0: On va essayer de
1: Et ouais, ça va être chaud je pense. Et sinon, il donne alors également une séance de dédicace à Pau le 25 avril. Donc si vous êtes dans la région de, de Pau, euh, vous pouvez vous rendre à la librairie Bachibuzouk et euh, peut-être très probablement rencontrer Atsushi Kaneko.
0: Je trouve ça trop bien moi, d'aller dans des villes <rire> inattendues comme Pau Il a juste envie de manger du canard ça. <rire> Et il fait une tournée de dédicaces pour ça Tellement, franchement vous êtes dans le sud-ouest, ça vaut tellement le coup euh, Atsushi Kaneko est donc euh, dans cette cinquième de coup Elle va être héroïque mais pas trop On vous parle de Evol de Atsushi Kaneko et c'est parti Oh
1: ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: moi je crois que je pourrais
1: être un très bon ninja
0: À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de
2: faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles Allez,
1: <rire> Oh, this you crazy mother... Ah
0: Vous écoutez actuellement la cinquième de cool, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas d'Atsushi Kaneko et bien sûr son nouveau manga, celui qui sort demain et Vol. C'est important pour nous d'en parler dès le début. Hein, de, de ce titre parce que pourquoi -ce qu il met une bonne gifle une bonne gifle comme Robin les
3: aime salut Robin salut <rire> est-ce que t'as bien aimé cette gifle de sushi oui, Kaneko oui ai aimé j'ai bien aimé ton
0: Kaneko favori c'est lequel
3: euh, j'hésite entre Wet Moon et Search and Destroy euh, Wet Moon c'est le premier Kaneko que j'ai lu et Search and Destroy c'est le dernier que j'ai lu du coup à Paris evol et en vrai euh, les, deux, euh, les deux figures dans mon panthéon
0: Wet Moon, c'est celui que j'aime le moins.
2: <rire> Julie Cagnard, salut C'est quoi salut, votre Caneco préféré Salut euh, bah, Moi, je vais, je vais être un petit peu dans de l'hésitation aussi. donc C'est Bambi, parce que c'est le premier Caneco que j'ai lu. Et euh, Search and Destroy, euh, parce que c'est le dernier Caneco que j'ai lu. Bah, putain, en fait, il y a une logique implacable <rire> dans ce que je dis. Euh,
1: moi, je dirais Soil, euh, parce qu'en fait, c'est vraiment... Euh, Hyper complexe et, et tellement labyrinthique que t'as beau le lire plusieurs fois, en fait t'es toujours aussi paumé. Et là, euh, là, j'avoue, Evol aussi, c'est pas mal. Et toi, Il
2: Maxime, c'est lequel euh, ton préféré
0: S'il va y avoir Search and Destroy, Bambi, je peux pas m'en détacher finalement. Mmh. Bambi, un, un truc qui est même mal que moi, euh... tellement énergique qui te prend au trip. Ouais, la mort comme de la ça. mer, quoi. <rire> <Voilà>. <rire> Incroyable. Et Evol, euh, et, et franchement. Je, je mise des très grosses pièces ouais. il y a un bon billet là Ah oui, ouais, ouais, très, très, très clairement vous êtes peut-être en vacances vous qui écoutez cette émission c'est normal on est au mois d'avril il y a des vacances tout ça euh, bande de bourgeois enfin c'était Pâques, oh. euh, Pâques euh, voilà. euh, mange tes
1: chocolats <rire> profitez-en profitez
0: pour parler manga pendant les longs déjeuners du, du dimanche de, de ces vacances et si jamais pour conseiller l'écoute de la cinquième de coup parce qu'on parle toujours des réseaux sociaux mais il le bouche à oreille c'est oh, encore mieux que les bien, likes ouais. et les abonnements Tu veux
2: qu'on fasse un vrai truc alors euh, Soyez votre propre réseau social <rire> <rire> Parlez-en dans la rue, aux gens que vous connaissez pas Aux flics, enfin parlez-en et
0: dans la famille surtout, ça c'est important Même, évidemment abonnez-vous hein, aussi sur vos, vos apps euh, habituelles de, de podcast, mais, euh, mais voilà, par, parlez-en aussi dans la famille, ça c'est euh, toujours sympa. Pourquoi tu vises la famille toi, t'es bizarre Parce que la famille quoi c'est la première si vous pouvez en parler à vos darons, euh, ça me ferait plaisir quoi non mais la famille au sens large, bien oh. évidemment on vous parle dans cette émission donc du nouveau manga de Hatsushi Kaneko, ça s'appelle Evol E-V-O-L, et donc dans ce manga, tout commence par un chapitre intitulé « Life Sucks <rire> ». Je ne fais pas le traduire. Le ton est donné donc d'entrée. La brutalité s'invite tout de suite, hein, immédiatement, dans les pages qui suivent, avec des hommes masqués, armés dans un pays désertique, qui s'apprêtent à abuser d'une jeune femme, quand soudain, elle, cette jeune femme, déclenche une force mystérieuse et leur éclate la tête sans aucun avertissement. L'introduction est claire, des sortes de super-pouvoirs existent, et la vie, c'est pas forcément un truc cool, bien au contraire. Euh, le récit, quant à lui, va ensuite se concentrer rapidement sur trois adolescents, aux capacités surhumaines qui se retrouvent dans un hôpital psychiatrique. Là aussi, ambiance. Un lieu bien glauque, hein tout comme les raisons de leur présence, ils ont tous tenté de se suicider. Et ensemble, ils entreprennent de s'échapper de ces chambres sordides et de créer un groupe de super-vilains, et volent. Ces quatre lettres pourraient bien rabattre les cartes d'un monde en sursis. Et face à eux, d'autres super-héros qui protègent une bourgade japonaise un peu pourrie, une ville moyenne, Lightning Ball et Thundergirl, les habitants les adorent, le maire aussi car il ne refuse aucune des basses besognes qu'il leur confie. Ça va dans tous les sens. Comment vous avez abordé ce manga
3: dès le début? Et eh ben moi à l'envers <rire> parce qu'en fait euh, pour l'anecdote euh, donc on a lu et vol en PDF euh, via un PDF que l'éditeur nous a envoyé C'est ça les
0: éditions d'El le cas voilà. nous ont envoyé les, les, les épreuves Et, et il s'avère que
3: les, les, le PDF n'avait pas été remonté pour que les pages soient dans le bon ordre puisque évidemment le manga se lit à l'envers et moi j'ai vraiment sans savoir euh, défilé le PDF donc pour moi le chapitre premier il s'appelait pas Life Sucks il s'appelait The End et je me suis dit déjà c'est très cool comme titre de premier chapitre et donc, j'ai commencé à lire et j'ai fait... Ouais, bah c'est du caneco quoi, c'est chelou en euh, avance et tout. Et j'ai mis vraiment énormément de temps avant de me rendre compte que je le lisais pas dans le bon sens. Genre combien de pages Ah, franchement, quasiment l'intégralité du tome, je pense. Mais vraiment, et en plus, au bout d'un moment, je me suis même rendu compte que le, le, le folio, donc le numéro de page, allait pas dans le bon sens. Et je me suis dit, ouais, mais ça, ça doit être un truc, tu vois. Il a dit un fait, truc de caneco. Il l'a fait exprès, ouais. il l'a pas mis dans le bon sens et tout parce qu'il veut nous euh, Il veut nous troubler. <rire> le mec terres quoi. Et donc j'ai continué et je me suis dit, bon, bah c'est chelou, mais au bout d'un moment, bah, les pièces du puzzle vont se recomposer, tout quoi. Et donc vraiment, euh, bah, je vois, je me suis créé une première expérience de lecture assez singulière, euh, forcément. Mais bon, au bout d'un moment, je l'ai quand même relu intégralement dans le bon sens. Euh, ça même, avait un peu plus de sens. ça avait plus de sens, mais j'étais presque déçu parce que c'était oh, trop, c'était trop logique. Tu vois. Mais non, bref, ce que je veux dire, c'est que comment je l'ai abordé, je l'ai surtout abordé avant d'ouvrir le PDF dans le mauvais sens, euh, comme le nouveau Caneco, quoi. Donc en gros, c'était une énorme attente pour moi. C'est un auteur que je j'ai fait. Enfin, C'est presque une idole pour moi quoi.
2: Donc en gros j'avais
3: énormément d'attentes pour ce, cette nouvelle série
0: Cagnard comment t'as abordé ce manga
2: bon, Je vais être original et vous étonner. Bah je les commence à l'envers aussi Ah
1: les frères, les frères l'envers
2: Mais franchement tout pareil hein. L'histoire que vient de vous raconter Robin C'est tout non, pareil pour moi On vient de moi. perdre
1: 10 points de crédibilité le gars
2: mais genre, comment... Un manga qui commence par The End Mais trop mais stylé C'est trop stylé donc voilà moi je, je commence à lire ça Et puis exactement comme le raconte Robin J'essaye en fait mon cerveau Trouve une mise en page qui me fait comprendre Bah pas grand chose du coup Mais c'est normal vu que c'est Kaneko, C'est marrant à quel point ton cerveau réorganise les trucs En disant yes yeah, c'est vraiment cool Ouais ah, well, j'étais en train de lire à l'envers quoi. Combien de pages euh, non moi une vingtaine, une vingtaine et je me suis arrêté euh, je me suis arrêté genre Non c'est bizarre là quand même, les dialogues euh, se répondent dans un sens que je connais pas encore <rire> Oui c'est peut-être ça aussi <rire> ouais, le, <rire> le truc des dialogues, il a vraiment changé son style maintenant <rire> Et sinon, euh, bah, beaucoup d'appréhension, je m'explique mmh. euh, C'est-à-dire que Kaneko c'est un auteur que j'adore, que j'estime énormément Et du coup chaque bouquin, chaque nouveau bouquin de sa part Pour lui c'est potentiellement un moyen de me décevoir c'est comme ça que le l'air tu vois. Wow. C'est comme quand il y a un nouveau Tarantino qui sort. En vrai, j'ai très très peur parce qu'il ouais. y a des chances que ça me plaise pas et que ça fasse redescendre un petit peu le mec dans ma dans, dans ma liste. Mais là, au final, le plaisir était le plaisir le plaisir était à fond et je vais juste rependre Putain, cette séquence d'intro, cette <rire> séquence d'intro est malade. Ouais. Alors pas de l'intro de la fin, Robin. Attention. <rire> bah, elle est cool bien. aussi. Elle est cool aussi. <rire>
0: La vraie, la, 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 la vraie intro c'est pour ça que tous les gens qui ne connaissent pas le manga et qui vous disent ça se lit à l'envers
1: alors et voilà. certains
0: mangas de Kaneko peuvent se lire à l'envers mais sinon non, ça se lit ça pas à l'envers, ça, ça, ça ne pas. fonctionne pas que tout le monde ah soit bah, clair à ce Rodin sujet Rodin a
2: prouvé que ça fonctionnait pas loin il mais a craqué sais, avant la fin c'est mais... comme euh,
1: ces, ces fameuses rumeurs des années 70 en écoutant certains disques à l'envers t'entendais la voix du diable tu vois ah bah, si
2: tu lis du Kaneko à l'envers ouais. tu entends la voix du diable dans ta tête. J'ai
0: génie. Comment oui. tu as abordé ce manga
1: ben, Je ne vais pas dire à l'envers, moi, je vais dire à reculons, parce que j'ai l'habitude des PDF montés à l'envers. Oh, je la Je sais. Euh, et non, en fait, euh, bah, écoute, euh, moi, je n'ai pas, pas envie de dire que je, je, je lis de l'autre ou pas euh, ou quoi que ce soit. C'est juste que... Bah, euh, en fait, ça fait longtemps qu'on sait qu'on doit le lire, que c'est une grosse attente euh, pour beaucoup de lecteurs et pour nous aussi. Et en fait, j'arrivais pas à m'y mettre. Il me regardait dans le blanc des yeux et moi je là genre, je suis pas prête, je suis pas prête. Et euh, j'avais vraiment besoin de lui faire de l'espace. Donc j'ai lu énormément de trucs. J'ai préparé un lit très douillet. Et, et là, bah, je suis pas déçue quoi. J'ai vraiment, enfin. Euh, J'ai englouti les deux tomes, mais euh, comme des espèces d'énormes de, gâteaux, euh, je ne sais pas où, où sont passées euh, les portions. Mais voilà, je, je les tout le gâteau en tout cas.
0: Il <rire> faut dire un truc. Donc nous, on nous a envoyé la version euh, numérique de lecture à l'envers. Il <rire> <rire> faut le préciser. À l'envers du manga, qui lui euh, va être dans une édition euh, à hauteur qui euh, va être à 20 euros malgré tout en librairie. Ouais. Donc ça reste une somme. Mmh. Euh, ouais. Qui n'est pas forcément à la portée de, de tout et le 19, monde. 90, 90. aussi, ouais, 19, et qui
2: euh, qu a, fait, qu a fait jaser sur les réseaux sociaux aussi. Parce tout à que, fait. Évidemment, un manga à 20 euros, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Après, il faut déjà rappeler que bah, 300 pages par semaine, oui, ouais. ouais, c'est quand même un une bon bébé, belle hein. pagination. Ouais et euh, je pense pas que Delcourt tente de faire un hold up avec la sortie du nouveau ah oh Caneco non. tu vois et de se barrer avec <rire> la caisse ça m'étonnerait donc effectivement moi j'attends de voir la fab aussi ouais, voir est-ce qu'elle vaut vraiment le coup mais en tout cas évidemment je vais les acheter le jour 1 quoi et aujourd'hui nous n'avons pas eu en main le tome
0: on l'aurait pas pris à l'envers il y
3: avait un, un peu le même, le même genre de polémique sur Die Dark même si le prix était moins élevé quand petit même peu moins. mais euh, la fab finalement était vraiment cool donc, euh... et les ventes
0: sont pas mal ouais, ouais. Mm. si on compare à Doro et Doro les ventes de Die Dark sont vraiment ouais. pas mal euh, à échelle bien oh, ouais. sûr <rire> c'est <rire> le monde Naruto évidemment quand on voit donc ce synopsis, ce résumé de ces super héros Ces gamins Un petit peu bad boy Dans un centre euh, dans, un, dans, dans, une, dans un hôpital psychiatrique Ils se retrouvent avec des super pouvoirs Qui veulent faire euh, le mal Mais on sait pas, On pense à du comics Obligatoirement On, on pense euh, à plein de choses en fait
3: Ouais, ouais mais c'est clair qu'on pense forcément à du comics Après euh, on a souvent dit que le trait de Kaneko Il l'orniait davantage vers le comics Vers Frank Miller Ou Charles Burns Surtout euh euh, enfin, vraiment la scène comics indé que vers le manga, voilà, il, a, il a un style qui est le sien, et euh, qui, qui est qu'il utilise beaucoup de masse de noir, euh, il joue beaucoup sur les contrastes, et il a très peu de trames, très peu de valeurs de gris, et, euh, de niveau de gris, pardon, et donc tout ça c'est... Euh, c'est forcément un truc qui fait qu'avec la thématique du, de, de cette nouvelle série il y a une espèce d'évidence en fait on a l'impression que c'est comme si euh, Kaneko enfin assumait complètement que bah il fait pas du manga, il fait du comics mais c'est un japonais tu vois et, et là ouais il y, a un, il y a un truc assez intéressant à ce niveau là quoi
0: je suis pas 100% d'accord avec toi, mais oui, je mmh. vois un peu de The Boys par-ci, par-là, quand même, tu vois. Alors, je pense à The Boys parce qu'il parce qu y a eu la série héros. de télé, parce que ça parle de super-héros. Mmh. C'est forcément la plus, la, la, la plus connue, mais c'est vrai qu'il y,
3: y en a plein d'autres. Ils ont fait énormément de,
0: de nuances de super-héros. Oui, mais tu vois, le, le comic indé
3: est souvent allé vers cette manière de réinterpréter les super-héros. Donc, c'est assez ouais. presque logique aussi qu'il y ait lui-même.
2: Tandis quoi, Kanya? Bah, euh, si on doit penser aux comics, bah, euh, sur le style de dessin, hein, comme il vient de dire Robin, ça fait évidemment penser à du euh, Charles Burns, mais euh, ça dans le cas de Caneco en fait ça fait un moment, bah oui. Je veux dire, mmh. son, son dessin évolue un petit peu aussi évidemment mais son inspiration tu la vois vraiment très clairement du coup Là euh, ce qui m'a plus fait au, euh, penser aux comics On va dire c'est le point de départ Parce que pour le coup ça m'a vraiment fait penser à Black Hole Qui est un comics indé de Charles Burns justement Et ensuite quand tu prends la thématique super héros bah, euh, là bah, oui évidemment tu penses à The Boys Mais ça m'a aussi fait penser à la série TV Misfits mm -hmm. qui, ouais, qui se passe justement dans un centre euh, Donc oui on pense aux comics mais euh, c'est pas, pas au niveau auquel je pensais en tout cas. C'est quoi qui t'a fait rapprocher euh, Evol de Black Hole c'est le, 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 le pitch, le départ qui est vraiment, tu prends des adolescents qui, sont, qui, qui, qui souffrent d'un certain mal-être, tu amènes à ça une touche, une touche fantastique, qui est en fait une touche métaphorique de leur, de leur souffrance et après tu les vois évoluer dans un monde qui est très difficile et un monde de la plupart du temps qui est peuplé d'adultes. J'ai vraiment senti le même, à peu près le même point de départ, dans Black Hole on parle d'une MST et pas de pouvoir, de pouvoir magique, mais j'ai vraiment senti la, 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 même, la même impulsion de, de, de jeunesse, de rage et de révolte. quoi. Yeah,
3: yeah. Et vous
0: n'avez pas eu envie de le rapprocher de la vague de super-héros et de mangas de super-héros Et alors là, évidemment, je pense à My Hero Academia, euh, qui peut avoir lieu au Japon en ce moment aussi
1: ouais, Moi, je ne m'avancerai pas, parce que c'est vraiment un, un domaine qui est complètement inconnu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment euh, les caps, les gens avec des super-héros, non, je... C'est le seul que j'ai lu, là, <rire> dans la veine. Ouais, ben, ouais.
2: Alors, il faut toujours faire attention quand on parle de super-héros dans le manga. Enfin, pas faire attention de leur regarder des deux côtés du trottoir, mais... Parce qu'on plus... a Tiger and Bunny, on a My Hero Academia. Il y, y en a, mais si tu, euh, si tu lis un petit peu de comics de super-héros et que tu vois le traitement que le mmh. manga en fait, ça n'a quand même rien à voir. C'est mmh. pas, pas la même chose du tout. Je dis pas du tout que l'un est meilleur que l'autre, mais il y a un traitement euh, japonais qui n'est euh, qui, 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 qui pas... Euh, qui trouve qu'il n'est pas parallèle avec le traitement du comics super-héroïque américain et pour le coup, moi je l'avoue My Hero Academia, le fait que ça soit des super-héros j'en ai rien à foutre, One Punch Man c'est la même chose en fait, la thématique super-héroïque ne m'intéresse pas mmh, parce que ouais. je sais que c'est une thématique qui je trouve qui maîtrise mal par contre tu me donnes Kaneko, qui est un auteur indé et qui pour le coup a lu beaucoup de comics indés, ah là oui ça m'intéresse de voir sa vision du, euh, du super-héros euh, dans le manga. Et
0: tu le mets entre les
2: deux, tu le mets euh, dans l'océan pacifique je le mets... Euh, <rire> c'est toujours délicat de le, de, le, de le classer, mais comme tu dis, euh, tu, tu sens qu'il s'est inspiré de beaucoup de choses qui sont sorties ces derniers temps. Euh, des choses qui, en fait, datent hein, dans le comics. C'est plus parce que maintenant, on a les adaptations TV, les adaptations ciné, on a l'impression que c'est récent, mais en fait, c'est des, des carcans qui existent depuis un petit moment dans le, dans le comics. Et là, j'ai un, de, 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 un peu tendance à le rapprocher de The Boys, pour le coup, pour vraiment ce côté, on va pas seulement euh, égratiner les comics comme dans The Dark Knight, là, on va les détruire, comme ce que Gartenis fait dans, euh, dans, dans The Boys. Et encore, arrivé à la fin du tome 2, tu vois, je suis même plus vraiment sûr de, de, de ce, de ce qu'il qu veut faire. Dit, ouais. Mais
0: C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'il a voulu euh, euh, se lancer dans un récit tout en gardant sa conscience et les thématiques et les choses qu'il a envie de raconter mais dans quelque chose de plus grand public on en reparlera peut-être après mais sa manière d'aborder le super-héros je la trouve tellement plus, euh, plus large que, que ce qu'il a pu aborder dans ses ouais. précédents, dans ses précédents euh, mangas et c'est pour ça que finalement je me suis dit est-ce qu'un est qu My Hero Academia quelque part l'a pas un tout petit peu influencé ne serait-ce que dans l'idée de départ, tu vois.
3: Ouais, bah moi c'est en fait, je, je vais vous dire, c'est presque une déception de le voir sur ce genre-là parce que en fait en soi euh, pff, euh, les trucs de super héros, j'en ai un peu plein de cul en fait parce que ça nous enfin ça nous, vraiment oui, on est inondé trop. de ça il y a vraiment que ça à, 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 sur tous ouais. les médias et tout
2: et à chaque fois ils sont différents et
3: voilà et au bout d'un moment même le fait de le traiter de manière méta un peu originale mm -hmm. de oui en fait on va pas parler de, du de super-héroïsme on va parler d'un autre d'une autre thématique <rire> on va parler de la médiatisation on va parler de machin en fait tous même ça on l'a déjà vu dix mille fois quoi il euh, y a eu effectivement The Boys il euh, y a eu Watchmen plutôt qui est tu vois oui. genre, quand même le chef d'œuvre en matière de, de, de comment dire, vision critique du récit de super-héros. Et, et, et franchement, le, le premier réflexe que j'ai eu en me disant ⁇ Ah oh là là, Kaneko, il va sur un truc de super-héros ⁇ ça a été vraiment presque une espèce de déception de me dire... Même lui il va aller là-dedans, et en même temps, comme je vous disais, bon bah ça paraît un peu logique parce qu'il y a un moment donné il faut que <rire> l'Amérique rentre dans ce qu'il fait, tu vois, et mmh. donc et, voilà. Mais, euh, mais j'étais un peu, euh, un peu, voilà. Ce qui fait que pour l'instant, euh, voilà, il va falloir que j'avance un peu dans la série, mais c'est clairement pas un de mes canicaux préférés, même si ça reste très bien. Et malgré tout, voilà, il y a quand même ce truc. La sauce Kaneko, elle prend quoi. Il y a un truc de... Non, mais c'est clair, il est fort parce qu'il arrive quand même à... Euh... Et je dis pas ça parce que j'ai lu à l'envers au début, mais genre je veux dire, il euh, euh, y a vraiment un truc où au moment, à un moment donné, j'ai oublié cette espèce d'a priori que j'avais et je me suis dit non, mais en fait là, je suis en train de lire du Kaneko et euh, c'est vraiment vraiment bien quoi. Euh, euh, les personnages sont incarnés, euh, c'est intelligent euh, et puis même voilà tous ces sujets là finalement que j'ai peut-être déjà vu ailleurs, bah, lui, il le traite avec un petit décalage différent avec sa so ça, ça pâte à lui et puis voilà ça, ça, ça marche quoi
1: ouais moi j'ai envie de te dire de toute façon on savait qu'il en ferait quelque chose d'autre donc euh, on savait pas forcément quoi mais euh, tu savais qu'il y avait euh, son, son cerveau son incubateur là qui allait te proposer une solution à tout ce qui a déjà effectivement été vu et revu euh Bon, moi, je, comme je disais tout à l'heure, hein, je ne suis pas du tout euh, en première ligne de ces influences-là. Donc là, ah, j'ai des vagues réminiscences de Watchmen, <rire> mais c'est à peu près tout. Et, et, et je me dis, euh, quand je l'ai lu, j'ai trouvé quand même qu'il y avait euh, beaucoup de matière et j'étais euh, hyper contente pour ça. Quoi.
2: Puis je pense que, comme tu dis Max, il euh, y a une vague super héroïque. Je pense pas qu'on puisse parler du Japon, de la France Elle est mondiale en fait ouais, elle, est ça, elle est juste hein. mondiale et, Elle s'est immiscée un petit peu partout Au point que maintenant euh, dans les séries ou autres tu T'as même plus besoin de te baser sur une licence Pour faire un super-héros Il suffit de faire un, pouvoir, un personnage avec des, des super-pouvoirs Et Kaneko mine de rien Il y a un truc que j'ai remarqué dans sa, dans sa bibliographie C'est que c'est très facile de trouver son inspiration Il se cache pas beaucoup Déjà rien que toi, le dessin à la Charles Burns De toute façon il le dit lui-même Quand tu prends euh, Bambi Bon bah c'est clairement une référence aux comics Tangirl, hein. il a kiffé ouais. Tangirl, il l'a fait Soil c'est carrément Du cinéma de David Lynch, ça se voit, c'est obvious Donc effectivement j'étais un peu comme Robin au début parce que j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit, ouch là le, le côté The Boys, euh, on n'est pas sur du plagiat Mais c'est quand même <rire> pas très très loin quoi. Mais en même temps c'est toujours bien de voir à quelles extrémités il va pousser ses personnages. Parce qu'avec qu Kaneko, ce qui est intéressant, c'est qu'ok, okay, là, il a un carcan qu'on connaît. Ce qu'il présente dans les deux premiers tomes, on connaît aussi, on l'a déjà lu ailleurs. Mais par contre, la psychologie des personnages, mmh. c'est là que lui, il est intéressant et c'est là que lui, il est fort. Et je trouve que ça fonctionne vachement bien dans, dans, dans ce début de manga.
0: Et alors, avant d'entrer dans la psychologie des personnages, parce que ça, on ne le voit pas tout de suite, euh, il y a l'art de Kaneko que, qui, lui, nous, nous saute aux yeux. Vous trouvez pas que son trait c'est un petit peu euh, adouci au début Qu'il y a quelque chose de plus accessible, de plus mmh. euh, grand public peut-être euh, Ou de plus. Euh, peut-être. Je, je sais pas si le terme de moins manga pourrait être, pour être opportun pour, pour lui, mais quelque chose euh, qui euh,
3: va. Euh,
0: englobé beaucoup plus de lecteurs.
3: Bah, je, je dirais pas qu'il s'est adouci parce que euh, il tranche son dessin de toute manière. Oui. Il a toujours tranché. Hein. Ah mais, euh, <rire> même plus, même le lecteur il l'a tranché Mais en sais. plus c'est beau. Mais... mais mais par contre, euh, oui. là où je où je te rejoins, c'est qu'il y a un côté, euh, il va encore plus loin dans les purs, dans l'essentiel quoi. En gros, il, il il assume complètement son trait, il assume complètement son style. Peut-être là où avant, bah, ça se trouve, il avait une espèce de complexe à se dire bah en fait je suis quand même dans un médium qui est le manga et mon dessin il est pas manga donc il faut quand même que je m'adapte et tout là on a l'impression qu'il a, il, et peut-être que c'est justement le fait que euh, le sujet euh, le côté très américain euh, du genre qu'il va convoquer bah il se dit bon bah en fait c'est bon j'assume à 100% mes influences elles viennent de là et tout et donc il, il, ouais peut-être qu'il va encore plus loin dans, dans le fait de pousser les contrastes comme je disais le fait de trancher le noir et le blanc et vraiment ça donne, c'est vraiment la classe quoi en soi euh, esthétiquement, euh, graphiquement il euh, y a un vrai, euh, une vraie force esthétique dans tout ça et même si finalement moi j'ai pas adhéré euh, au sujet et au, au point de départ bah, je suis obligé d'être emporté par des pages de cette beauté là quoi. c'est imparable et encore on
0: l'a lu en numérique on, oui. a, pas oui, vu, on a pas vu l'encre sur le, sur, le, sur le papier ça c'est important aussi Julie
1: oui en fait euh, j'étais en train de me faire la réflexion en écoutant euh, Robin euh, que ce qu'il y a un peu plus que dans les mangas qu'il a écrits Auparavant, ce serait peut-être un, un peu plus d'élégance. En fait, euh, moi, je trouve que, voilà, il n'est pas adouci au sens. Euh, le, le propos est toujours aussi cinglant, enfin un trash, euh, il, va, il est vraiment direct et euh, les, les dessins euh, n'épargnent pas non plus. Mais techniquement, le trait est plus souple il y a une rondeur que tu t'avais pas quand tu relis Soil, euh, Bambi peut-être un peu plus parce que ça se voulait pop et il euh, y avait des espèces de splash de, voilà, de la culture qui, qui fait des éclaboussures quoi, alors que quand tu entames le cycle de Soil c'est étriqué, c'est pointu c'est tranchant, et là tous ces, ces angles là, ils sont quand même un peu rabotés, mais peut-être pas tant rabotés, c'est plutôt qu'il a agrandi la focale, moi c'est ça qui m'a sauté aux yeux, c'est que les planches elles sont d'une netteté il y a 3 ou 4 cases maximum Enfin, c'est très euh, rare de voir plus de bah, dessins
3: c'est presque de la ligne claire en vrai ouais. on peut on, peut, mais, on peut moi, parler, je... même, on parle je... de comics mais en vrai même en BD on...
0: en fait la vraie interrogation et euh, j'espère qu'on lui posera cette question je me demande à quel point son travail sur Search and Destroy et sur le travail de Tezuka de ah, pas influencé influencer ouais, sur possible. ce qu'il fait aujourd'hui mmh, sur Evol. Oui, parce que là, enfin, par exemple... de lever la main, <rire> si tu peux y aller, mais
1: <rire> on fera la courte échelle pour, pour que Max <rire> puisse être vu depuis, depuis la scène de, de la MCJP. Euh, mais en fait, je, je trouve que voilà, ce, qui est ce qui a changé, en tout cas pour euh, Evol, même dans, dans effectivement, Search and Destroy, il y avait une surcharge de décor, il y avait vraiment beaucoup d'attention portée dans les détails des, des, des dessins, et là, c'est beaucoup plus... Euh, Ouais, on fait des aplats de noir, euh, on s'en fout, euh, les trucs deviennent des ombres. Il euh, a pas de, la ville devient impersonnelle, mais c'est pas, c'est pas très grave en fait. Et bizarrement, ça gagne en lisibilité. Il mmh. y a moins de choses à engranger, mais le, le truc est d'une fluidité. Euh, ça me faisait penser un petit peu à ces, ces histoires courtes où tu avais parfois ouais. des lignes très sinueuses comme ça. Et peut-être qu'il a trouvé effectivement une espèce de, voilà, de, de choses un peu plus, comment dire. Souple, un peu plus euh, de gymnastique qui qu qu lui convient
0: quoi. Un équilibre peut-être, Cagniard. Euh,
2: bah, alors sur le sur le trait, bah, en fait je vais je vais rebondir sur ce que sur ce que dit Julie parce que effectivement, moi j'ai l'impression que le, 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 le trait c'est un petit peu allégé, mais effectivement euh, j'ai à la lecture je sens un côté beaucoup plus fluide. Et effectivement, focal, focal vers l'arrière. En fait, j'ai l'impression que tout est beaucoup plus aéré, ce dont il avait peut-être besoin aussi à certains moments pour une, pour une narration BD. Et euh, en même temps ça me, ça, ça, ça me plaît, ça me plaît vraiment ce que, ce que je vois au point que j'ai eu une réaction mais dégueulasse en le lisant Je, genre, ah je, lis, le, je lis le premier chapitre à l'endroit ce coup-ci et je me le mange vraiment en pleine gueule et à un moment Life sucks Je me suis vraiment dit non mais là ça va c'est plus du manga tu vois C'est horrible, je me suis vraiment repris moi-même Tu t'es moi senti tu vois. Euh, je me suis dépossédé senti Comme un vieux journaliste BD de ouais. 60 pics tu vois C'est bon non, Maintenant, euh, je peux lire ça. Ouais. <rire> là, c'est bon. Là, c'est même plus du manga. Tellement le mec est fort. Parce que comme vous dites, bon, il bah, y a les aplats. Mais en même temps, tout est tellement lisible. Tout est tellement. Euh, J'ai de la place. Je ne me sens pas enfermé. Ouais. Au contraire de Soil. Mais Soil, c'était fait exprès. Il ouais. jouait là-dessus aussi. Alors que là, la, la, la ville est le terrain de jeu. Et tu sens qu'il veut laisser de la liberté. Et qu'il prend des petits plaisirs, euh, même sur ses gouttières euh, entre, les, entre les cases. Il va te faire des petits dessins. Enfin, tout ça devient très organique au final.
0: Est-ce que ce manga. Du coup, s'il si s'est adouci, s'il si part sur du super-héros, est-ce qu'on pourrait enfin sortir, malgré ces, ces, ces 20 euros de, de, de prix d'achat Est-ce qu'on pourrait un petit peu sortir du manga euh, spé euh, qui se concentre sur les quelques fans que nous sommes Est-ce que ça n'aurait pas une visée un petit peu plus grand public, un peu plus large
2: bah, Je ne sais pas, avec un bouquin à 20 euros, je ne sais pas <rire> si on peut dire que tu es, euh, es plus mainstream. En tout cas, l'époque veut qu'à l'heure actuelle, des lecteurs de BD, des lecteurs de comics commence vraiment à s'intéresser au manga et je parle pas forcément des shonen neketsu mmh. mais ce que j'ai vu à Angoulême mine de rien j'ai vu beaucoup de gens découvrir le, 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 le dessin de Junji et beaucoup d'auteurs de franco belge donc je me dis ça typiquement c'est le genre de bouquin qui peut faire la passation justement t'as dit quoi Robin
3: moi franchement je <rire> suis pas sûr du tout bon euh, là effectivement l'histoire des 20 euros euh... C'est clairement pas un signal pour élargir ton lectorat de la part de l'éditeur. Euh, J'imagine qu'ils ont toutes les raisons du monde pour le proposer à ce prix-là, mais malgré tout, euh, j'ai l'impression que ça, presque ça l'enferme encore plus dans son statut d'auteur de, 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 de niche, tu vois. De... Mm. Et puis tu vois, on a cité Charles Burns. C'est super, Charles Burns. Tout le monde, enfin tous les gens qui aiment le comics et tout et, euh, et qui sont érudits adorent ça. Mais personne, mais personne Charles Burns Personne n'achète. <rire> enfin, je veux dire, c'est voilà, on est vraiment sur <rire> une école mais est pas, ça veut pas dire que c'est pas bien hein. c'est ouais. juste que c'est euh, c'est un segment c'est un marchés. segment c'est voilà. une niche c'est un truc d'esthète de, de gens qui apprécient ça et genre vraiment son dessin il est pas assez manga pour plaire à du lecteur de manga euh tu vois on va dire non euh, bah, oui, non mais ou tu sais le lectorat manga un peu, euh, un peu fermé tu vois qui ah, dit que ça quoi enfin je veux dire qui dit que ouais, du manga mais,
0: tu vois à partir du moment où Araki a réussi à emmener des gens avec lui je me dis que Kaneko peut aussi faire la ouais même chose, mais a vois. Araki
3: il a ce truc bon déjà il est là depuis très longtemps et, oui. euh, et puis il a ce truc de euh, ça reste shonen il a quand même mmh, ce ouais. truc euh, il les prend au berceau il a quand même euh, non, mais une manière de, de... oui
1: c'est flamboyant ouais, ouais, il voilà, y a de l'énergie de, d'amener
3: des codes quand même malgré tout même si sa, sa, sa signature là Kaneko vraiment euh, et même si ok là ça va être du super héros et tout peut-être que la thématique est un tout petit peu plus large mais bon il a fait du polar on peut pas dire que c'est un genre qui est spécialement euh, un genre de niche Bien sûr. et euh... ça a pas pris donc c'est non je pense qu'il mais bon moi je pense que c'est ce qui lui plaît hein, parce que finalement ça lui offre sa liberté d'être dans cette niche donc tu vois je... peut-être qu'il s'y retrouverait pas d'être trop Julie,
0: grand est-ce que ce manga pourrait avoir une visée plus large pour toi est-ce que à la limite tu pourrais imaginer que la première adaptation animée de Kaneko ce serait Evol
1: euh, bah alors là Joker alors parce que enfin <rire> euh, ouais les, les, les animés euh, moi j'ai toujours dit que c'était ça ouvrait une nouvelle fenêtre dans le calendrier parce que c'est c'est un nouveau nouvel univers euh, c'est un territoire inconnu t'as les sons les ambiances les découpages les montages la, le rythme la rythmique euh, quelle est la rythmique de de Kaneko c'est ça clairement
3: ouais. comment tu vraiment, arrives à euh, ramener ça quoi voilà
1: donc euh, je suis pas très je sais pas et en plus sachant que lui-même a quand même euh, tout un passé de d'amateur de cinéma et qu'il a fait des études de cinéaste, peut-être qu'il serait amené à lui-même adapter. Et ça, Ça serait. Bah oui,
3: il y a un profil à la Otomo, quoi. <rire> oui, finalement. <rire> Pourquoi
1: pas ce Avec que que je un film, c'est genre
3: Prodigy, je sais pas si vous vous souvenez du film d'animation ah, ouais.
1: Prodigy, il ouais, Ah ouais, bah, oui. oui.
3: Moi, j'avais bien
2: aimé. Ça, ça irait bien dans tiré son style. de la nuit
3: des enfants rois de Bertrand. Ah, ouais, exactement. Excellent livre.
1: Voilà, c'était la, par la, la parenthèse culture. Euh, mais bon, tout ça pour dire, alors, euh, moi je pense que vraiment, Evol, c'est quand même sa série le plus grand public pour le moment, euh, parce que c'est... Comme tout à l'heure, on, on disait, euh, l'évolution du style graphique fait que l'image voilà, devient très vi visible, lisible. Et euh, ça, c'est, on va dire, sur le fond, mais il y a aussi sur le discours. Parce que, pour une fois, on se retrouve avec un manga, et euh, Kanyar l'évoquait au début, avec la thématique des super-héros qui est donc globale. Ben, en fait, c'est un manga, là, avec des thématiques globales. La première page, eh ben, on tombe sur un truc actuel, un truc qui nous parle à tous, c'est Daesh. Enfin quel manga parle de Daesh quoi. Enfin, je suis vraiment... pas sûr que ça parle beaucoup au
3: japonais d'ailleurs. Bah, je pense vois.
1: que si pour ouais. le coup parce que ça a marqué beaucoup. Et là où je je, je pense qu'il y a encore un. Enfin moi ma, ma perception c'est que malgré tout le, la culture japonaise est une, une culture visuelle et que ces images qui ont circulé comme ça. De, euh, de Ouais. Euh, de camera. gens qui décapitaient des gens en public. Merci, mais en tout cas ça a marqué et il euh, y a eu un, un journaliste qui s'est retrouvé euh, coincé euh, oui, oui. là-bas euh, et qui a eu des problèmes parce que le gouvernement japonais ne voulait pas le rapatrier. Oui, il a dû euh, s'excuser oui, d'avoir été... Causé euh... des troubles et d'avoir été au devant du danger euh, voilà, bref. Mais auprès de Daesh <rire> je sais pas, et tu lui de demandes.
2: Ouais. Un sacré japonais. Un
1: sacré japonais. Mais bon, tout ça pour dire, je pense que vraiment là, il a mis un pied dans hey, le monde. J'arrive.
0: Et avant de, de, de revenir sur, sur ce scénario et toutes ces, ces thématiques qui sont absolument poignantes, Cagnard, est-ce que tu veux nous dire un mot sur cette visée un peu plus large, cette idée
2: d'animation de Kaneko bah, Disons que Kaneko, ça fait un moment que les éditeurs essayent de le rendre mainstream. Ça fait vraiment un moment. Que tout le monde essaye, chacun y va en même temps. C'est pas un titre sur lequel tu vas pouvoir mais on c'est bien bilan comptable dessus. Tu oui, vois, mais on en, en sait marché. que c'est bien. Alors du coup, les euh, éditeurs on savent vie. que c'est bien. Une partie des lecteurs aussi, les journalistes savent que c'est euh, que c'est très bien. Mais tu vois, même la thématique des super héros, qui pour moi est une thématique plutôt jeunesse à la base, tu vois, ça rentre pas en résonance avec euh, des, des adultes qui veulent lire des trucs de super héros. Je sais pas si ça, si ça colle vraiment, pour moi le seul moyen de faire péter la, 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 la courbe de, 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 popularité. de popularité merci de, de Kaneko, c'est de faire un animé. Et effectivement, tu prends Evol, t'en fais un super animé, tu donnes ça à ma page, je sais pas Non, qui, tu, tu donnes tu ça vois. au studio 4C. Oui, ou même au studio 4C, ils vont te faire un truc dingue, et, euh, et là, ça, parce que visuellement... C'est tellement fort que ça ne pourra pas ressembler aux autres euh, aux autres animés ou alors ils le foutent en l'air et ils en font un truc basique. Non, mais en je, fait, je oui, oui, effectivement, faut filer. Pour moi, là, Pardon. tu profiler. là, on pourrait là, on pourrait commencer à, à augmenter sa popularité, mais tel quel, bah, en fait, faut peut-être se dire qu'on est peut-être arrivé au bout du chemin aussi, tu vois, et que ceux qui devaient lire Kaneko, ceux qui peuvent être intéressés, bah, ils l'ont en main déjà. Et j'espère
0: qu'ils vont être de plus en plus euh, nombreux parce que le scénario de, euh, de Evol, je le trouve absolument poignant. Il arrive à faire un bingo de thématiques <rires>
1: abordées. Allez, on sort nos petites sur... non, mais alors,
0: Dans les deux premiers tomes, dans les deux premiers volumes, c'est absolument énorme. On touche à absolument tout dans le désordre. On... Il est question de dépression. Mais euh, la dépression, dans la manière dont elle est abordée, même euh, dans la manière dont on l'aborde nous en Occident avec l'histoire du chien noir, etc., là, c'est repartir en lapin. En lapin noir, effectivement, mais c'est super euh, important. L'acceptation de l'autre, l'acceptation de, de soi-même, les traumatismes, le harcèlement, toutes les formes de harcèlement, les violences intrafamiliales, la religion, la diversité, la sexualité, l'inversion des valeurs, et pourtant, il n'y a rien qui n'arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est pas genre, euh, voici mon bingo. Non, au Maintenant. contraire, chaque thématique, chaque problématique, elle est parfaitement amenée à travers une galaxie d'anti-héros qui vont euh, peupler ce titre à tel point qu'on commence par euh, ce terrorisme islamique, quoi, qui n'a rien à voir en plus avec le reste. Ouais, mais, ouais, mais on le met dedans. Bah c'est ça, ça mais, marche.
3: Mais je pense que c'est son point de départ qui lui permet ça. C'est que comme il est sur euh, une relecture critique du récit de super-héros, quelque part, par extension, c'est une, une vision critique de la société. Et il n'a pas le choix, quoi. En gros, s'il veut parler de la société contemporaine, bah, il, faut en par il faut en parler de de toutes ces, voilà, tous, tous ces aspects et il y a tout ce que tu as dit dedans alors après lui ça va, être, ça va être son prisme puisque du coup ça va être incarné par des adolescents donc euh, le prisme va plutôt être sur la marginalité l'acceptation de soi, les maladies mentales et, la, et tout ça mais, mais globalement bah, ces, ces adolescents ils, ils vivent dans un monde quoi, donc en gros il faut bien en parler de ce monde au bout d'un moment
0: quoi. mais tu vois ce qui m'a marqué c'est vraiment la représentation de la, de la dépression de, 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 de l'un des trois de, de l'un des trois adolescents dans la manière dont il a euh, représenté sa dépression et euh, ses problèmes de violence intrafamiliale à travers ce euh, lapin qui finalement est un truc énormément utilisé aussi par des thérapeutes dans beaucoup euh, d'explications et dans beaucoup de, de développement. Enfin, Je n'ai pas trop envie de, de, de dévoiler mm -hmm. tous les détails du, du titre mais, euh, mais c'est quelque chose d'utilisé de réel, c'est pas un élément euh, euh, fantasmé qui arrive, de, qui, a, mmh. qui arrive de nulle
2: part et c'est très compréhensible je trouve euh, et ça caractérise le, tout, le personnage ouais.
0: quoi.
1: il fait beaucoup euh, penser à Mercredi Adams <rire> un petit peu ouais, effectivement, ouais, bah ouais.
2: ouais et en même temps ils sont touchants ces personnages je pense que c'est ça qui, euh, qui marche vraiment bien toutes ces thématiques là que tu viens de lister c'est pas des thématiques qui sont abordées dans l'air du temps c'est des thématiques qui sont représentées par des personnages du coup forcément c'est des thématiques qui sont portées par ces personnages et là à ce moment là du coup les persos ne deviennent pas juste vecteurs d'une histoire ils, viennent, ils deviennent vecteurs de leur propre histoire et forcément tu as un attachement qui est complètement différent avec les persos
3: ouais et puis parce que on, là on a parlé des adolescents qui sont centraux mais tu as plein de personnages secondaires aussi tu as euh, le maire qui va incarner voilà, le système politique la corruption euh, la transpi il y a moins de
1: transpi que d'habitude le, euh,
3: le côté, euh, le rapport à l'image comment ils utilisent les héros euh, pour euh, voilà euh, faire ces comment ils utilisent leur image pour ses propres affaires du côté de ces personnages là qui sont donc lightning euh, et euh, merde comment ça Thunder Thunder Girl. Thunder, yeah. euh, et ben eux c'est pareil il y a euh, leur rapport à euh, leur propre statut euh, on est euh, on est des héros donc il faut qu'on aide les humains mais en même temps ils méprisent les humains parce que c'est ouais. des, des sous-merdes et parce qu'en plus c'est associé au fait que euh, les, les, les super-héros hé héritent de leur pouvoir donc il y a un truc aussi très euh, voilà, euh, génétique, bah, non mais un rapport aussi politique au monde qui est euh, le, les élites euh, le ouais. peuple, euh, voilà, et le, la lutte des classes, euh, il voilà, y a tout un truc vraiment euh, très profond, très politique aussi qui, qui, qui est incarné ah, par ces personnages. Quoi.
1: Bah, il a toujours fait du manga politique finalement parce qu'il a toujours mis en scène des gens qui se rebellaient contre un système, etc. Euh, et puis bah, là, euh, bon, sans faire euh, le, le listing complet, euh, moi, je, je, tu te retrouves quand même avec 300 pages de... Bah, C'est un pamphlet. C'est vraiment un pamphlet politique qui prend en compte de tout... Ce qu'on connaît aussi, parce que, encore une fois, il a décidé d'être dans un monde, notre monde, et... Euh, bah, voilà. euh, et que ça soit le terrorisme, les problèmes liés à la santé mentale euh, la représentation les problèmes d'image le besoin de reconnaissance sociale fake, pas fake euh, la corruption euh, des certes, voilà, les rapports de, de classe qui sont inégaux, inégalitaires et la, la question aussi de la, la consommation, de la surconsommation du capitalisme. Bah, le
3: fait qu'il fasse péter un supermarché à, ouais, à la <rire> fin de demain c'est pas...
1: Et je trouve que c'est vraiment... un, Enfin, l'ensemble le, le, est une espèce de boulevard de Loral-Bol. Voilà, on, on visite le musée du Loral-Bol. -le euh, tout, tout, toutes les sections sont représentées, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est euh, source de souffrance, en fait. Et il y a euh, tout... Enfin... Ce que moi j'en retire à la fin du thème, c'est « Ok, en fait, on est tous unis dans le malheur, yay yeah, !» Enfin, tout le monde a au moins une situation qui l'énerve autant que les, les personnages sont heurtés. Et du coup, ils transforment cette douleur en colère euh, qui, plus, petit à petit, en tout cas pour certains, devient irrépressible. Il et, et a besoin de s'exprimer. Et je trouve que ce qui est fort, comme disait Kenyar, c'est qu'en plus, euh, tous les personnages quand même ont... On représente certaines valeurs et le truc le plus flagrant c'est quand même euh, donc euh, le duo de super-héros qui sont euh, bah euh, comment dire bah, ils sont des représentations du vieux monde. Quoi. Enfin, en tout cas, le, le Lightning, c'est un mec euh, bah, blanc, euh, genre, avec des privilèges, du pouvoir. Et en plus, on le tient par les couilles. Enfin, je... Il n'est pas non plus... Euh... Et
3: en plus, il a un, un héritage. Enfin, en gros, même lui, il est pris dans un oui, oui. Une espèce d'héritage. Il n'est pas libre. Euh, il pense être euh... Euh, Même que ce ouais. soit le maire, mais son père aussi, qui était lui-même un, lui un super-héros super célèbre et tout. Et donc, ouais, il y a vraiment. Et en plus, enfin, vraiment, ils sont censés incarner la vision de l'héroïsme, le salut de l'humanité, quelque part. Et ils sont oui. effrayants, en fait, tous oui, les deux. Oui. À chaque fois qu'ils arrivent sur une scène, j'ai <rire> l'impression que tout le monde va crever, quoi. C'est vraiment. C'est des CRS dans une manif. quoi. En gros, ils sont censés maintenir l'ordre, mais ils font peur à tout le monde, quoi.
0: Mais à tel point que je me demande que chez Kaneko, qu'est-ce qui n'est pas politique ah bah. dans ce qu'il a fait quand on réfléchit à son œuvre plus largement et de manière plus macro à ce manga Qu'est-ce qui n'est pas politique Rien n'est pas... Enfin, tout est politique, oui, bon, là. Bah, dans, 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 dans bah, rien n'est gratuit. Rien, oui, c'est ça.
1: ça. Rien n'est gratuit. Tout le monde en prend pour son grade... Euh en tout cas euh, je veux dire bah voilà ouais, le, le cas de lightning est effectivement au, au début il se place comme étant une espèce d'être supérieur et et qui écrase les gens par sa puissance et par son voilà son son, son pouvoir hérité euh, par ses gènes euh, supérieurs et puis, en fait tu te rends compte que bah, lui aussi il a ses soucis <rire> ouais, ouais. Donc, puis euh...
0: la manière dont il relie tous ces points différents ouais, ouais. dont on dont, dont on parle de, puis, depuis ah, le début c'est la constellation parce de la merde hein. que, euh, vous vous parlez euh, de la critique de la consommation et avec quoi il relie la critique de la consommation avec le racisme et la xénophobie oui. c'est des points qui, euh, qui relient et qui arrivent finalement très naturellement dans le
3: récit mais ouais et ne serait-ce que finalement le, le, le choix d'avoir mis des adolescents au centre de son histoire qui n'est clairement pas une histoire shonen hein, c'est pas par euh, segment éditorial ah, qu'il a choisi de mettre des adolescents c'est là aussi c'est un choix politique, c'est que euh, bah voilà, lui dans son œuvre de toute manière il y a toujours eu un côté désabusé, Julie en a parlé euh, mais jusqu'ici moi je trouvais que chez Kaneko on pouvait toujours mettre ça sur le compte d'une espèce de vision un peu cool de l'esprit punk tu vois l'esprit mm -hmm. punk c'est euh, euh, nos futurs c'est cool tu vois c'est des, des gens badass c'est des gens... Euh... Finalement
0: toute cette vision de l'adolescence elle a
3: un côté un peu nos futurs quand même. Oui mais jusqu'ici dans ce qu'il faisait euh, on était vraiment dans un, je sais pas comment expliquer mais en en gros, dans un, un côté, je ne vais pas dire artificiel, ça a l'air très péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est que c'était euh, une image qui se faisait de l'esprit punk qui peut avoir l'air cool, tu vois. Genre voir un, ah, un mec badass, c'est cool, c'est une esthétique qui est cool et tout ça. Là, c'est mis au service d'un récit qui, qui, euh, qui comment dire, montre euh, un état, euh, une vision et un état du monde pessimiste mais du coup bah, là c'est vraiment incarné par ces personnages Ces personnages -là, euh, dans cette histoire là Ils sont pas punk que parce que c'est cool d'être punk Ils sont punk parce, parce qu'ils font... ont pas le choix C'est à dire que le monde il est tellement pourri Tout autour d'eux que mmh. la seule voie Qu'ils trouvent c'est euh, bah, de tout cramer quoi. Genre vraiment et le fait d'avoir Mis dans ces personnages principaux euh, pareil un personnage qui a le pouvoir de mettre le feu aux choses c'est pas que parce que la plupart des mangas ils ont un héros qui fait du feu c'est que là il y a vraiment euh, métaphoriquement le fait de faire, de cramer les choses c'est euh, un, une symbolique vraiment de euh, lutte contre la répression de lutte contre les inégalités de, contre l'injustice mais là où généralement les récits de super héros des adolescents qui se découvrent des pouvoirs euh, bon tu prends X-Men par exemple ils vont vivre cette marginalité cette mise à l'écart euh, cette mise au banc de la société ils vont en souffrir, etc. Mais ils vont toujours se transcender dans le fait que au final, ils vont mettre leur, euh, leur pouvoir au service du, co du commun, de la collectivité, de machin. Là, dans Caneco, c'est pas du tout le cas, c'est genre euh, ils ont des pouvoirs et ils ont compris que le, le monde c'était de la merde et donc la solution qu'ils ont trouvée, euh, c'est pas de réparer les injustices, c'est de tout faire cramer et de recommencer à zéro, tu vois, et... Et voilà tout ça c'est euh, encore une fois c'est politique d'avoir choisi ça et, euh, et ça m'a fait moi aussi penser à un autre manga que j'aime beaucoup qui est Tokyo Kaido de Mochizuki euh, l'auteur de Dragonhead c'était un peu le même euh, truc, alors c'était pas un récit super héroïque c'était un récit de jeunes ados dans un centre de redressement pour des ados qui avaient des problèmes psychiatriques et il y avait aussi ce même truc de euh, la marginalité devient ton identité, devient le pouvoir que tu as euh, sur les autres, tu vois. Et là, il a un peu utilisé le même truc, sauf qu'au final, il bah, y a un vrai pouvoir derrière. Et donc, il y a euh, une transformation, euh, une métamorphose de la société qui est possible, quoi.
0: À la différence que dans Evol, ces adolescents n'ont pas euh, de vrais objectifs. Ils font... Non. Leur, les actions qu'ils font, ils les font
3: et On sait pas. Ouais, ben parce et en que... plus, leurs
2: pouvoirs sont à chier. <rire> C'est-à-dire <rire> que alors, <rire> le pouvoir, leurs pouvoirs sont plutôt à chier. <rire> euh, parce que c'est peux... la même, ils s'en bien avec les pouvoirs. Ouais. Pour des, des pouvoirs qui ont l'air un peu minimes comme ça, ils s'en bien. Parce que tu peux t'envoler de 5 cm de, de, oui, de, de hauteur. C'est quand même très utile. Ce qui peut être
0: pratique. Mais malgré tout, quand ils font tout cramer, ils le font pas. Euh... Ils le font pas avec un objectif. Non, ils non. En fait, ils, ils ont sont un... pas à la CGT
2: en mode on a une idée, non, on est tous ensemble sûr. et on y va quoi. Mais ils mais... ont un objectif de revanche oh. qui, pour le coup, s'incarne beaucoup dans ce que Robin dit. Euh, effectivement, l'esprit punk est peut-être mieux incarné dans ce manga que dans les autres euh, qu'on qu a pu lire de, de, de Kaneko. Et là, en fait, c'est des ados qui veulent être remarqués. C'est aussi pour ça qu'ils font les choses en grand, qui taguent de partout, qui vont s'attaquer ouais. aux institutions qui représentent leurs parents, euh, leurs parents aussi. T'as ce vrai côté révolte. On brûle tout, on casse tout, mais on n'a pas réfléchi à après. Donc, ils vont se retrouver dans un monde post-apo. <rire>
1: <rire> oui. <rire> c'est le grand soir ouais. Mais en fait je sais pas moi J'ai pas trouvé qu'il était J'ai trouvé qu'il était moins désabusé Que d'autres séries C'est étrange Parce qu'effectivement peut-être euh, que, Il voilà, n'y a plus cette posture esthétique du punk euh, Là on va dans le fond des choses Et le fond des choses c'est vraiment Des gens qui souffrent euh, et, et je trouve qu'il est très compassionnel en fait, euh, au sens où, comme je disais tout à l'heure, l'arrondi et, et l'élégance qu'il y porte, il y a aussi peut-être une pointe de tendresse que je n'avais pas lue dans ces autres œuvres, mmh. et surtout envers des personnages aussi jeunes et fragiles, parce qu'ils sortent de l'institut psychiatrique, et tu sais pourquoi ils y sont allés, <rire> et tu sais qu'ils ont besoin euh, bah, de quelque chose, euh, quelque chose qui est dans le titre, euh, c'est c'est dans le c'est un tout petit indice mais euh, il le parsème partout 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 et, 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 et tu sais que voilà il, il tend beaucoup plus à aller vers quelque chose de lumineux de, 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 de quelque chose de positif
3: bah c'est là où peut-être aussi ce titre là est encore plus politique que ses précédents c'est ouais. que il y a cet espoir là et cet espoir là aussi c'est un c'est comment dire un engagement politique quelque part ouais. d'être dans la la solidarité entre nous, tu vois, entre ouais. les marginaux, quoi. Parce qu'on sait bien qu'il y a plein de courants de pensée idéologique aujourd'hui qui, qui trouvent une voie là-dedans aussi, tu vois. Donc c est, c est... Mais
0: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique la justification de son titre tout en ne donnant pas toutes les raisons de son titre, puisque Évol, évolution, ouais, super-pouvoir, là-dessus, on l'a. Et puis veulent evil, evil, ouais. evil. Et, euh, et ça, c'est expliqué par, une, par un truchement plutôt humoristique et qui, euh, et qui fonctionne dans le, dans le manga. Donc, tu as même plusieurs niveaux de lecture sur le titre ah même. Oui, parce que Ouh. moi,
1: j'avais juste retenu les quatre lettres que tu mets dans le bon sens. « ça donne Love ».
0: Exactement! <rire> c'est bon. ça qui est encore plus. Tu, tu peux faire tellement de choses avec ce titre ouais. euh, que. Bah voilà, bravo, bien trouvé, et, et c'est super.
2: Hein, à un moment donné, tu, tu, tu peux rien lui dire euh, là-dessus. Je pense, pense que si on, si on doit résumer tout ce qui peut modifier euh, plus que d'habitude le travail de Kaneko là-dessus, c'est vraiment le travail sur les personnages. Il est hyper approfondi, ce que je, ce que je trouvais un petit peu moins présent dans ses précédents mangas. Et là, au final. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui moi Peut me marquer en tant que lecteur eh ben en fait, Depuis que j'ai lu j'ai des images qui reviennent J'ai des images de séquences littéralement De séquences qui, euh, qui, qui me reviennent Et des moments où j'ai trouvé ça trop cool D'autres moments où j'ai trouvé ça trop triste D'autres moments où j'ai trouvé ça Putain c'est touchant En fait ces personnages ont l'air vrais Je suis dans leur histoire En fait arrivé à ce niveau là Leur super pouvoir ne m'intéresse même plus par contre, leur arc scénaristique m'intéresse beaucoup plus parce que ça y est, là je suis rentré dans leur quotidien, je suis avec eux, je m'en fais pour eux. Ce que souvent je reproche à certains mangas de ne pas sentir le danger. Là, je sens que tout est amené pour que ça parte en vrille, tout est amené pour que cette histoire finisse mal. Et un bon récit punk, normalement, ça se finit pas très très bien.
1: Ouais, pour ça <rire> que... Mais un
0: bon récit tout court, c'est un récit qui te fait vivre et euh, qui te fait ressentir des émotions et alors là, c'est difficile de ne pas en ressentir. Ouais, c'est clair. Enfin, vous avez envie de lire un truc et de ressentir des émotions, bah, Evol, c'est euh, clairement fait pour vous. Enfin,
2: bah, le, tome 2, le, le, le tome 2, je trouve, il, mais... il, il, il surfe sur euh, ce qu'il a réussi à tu, poser. Longtemps.
0: Tu te tu pas, Vous vous l'aviez pas encore lu à l'époque, mais je vous avais parlé d'une scène avec une représentation d'extraterrestres ou de, ah, de, de oui. mutants. Cette scène, mais, euh, elle, elle m'a mmh. pris au trip, elle est un... Croix. Tu sais ce qu'elle m'a rappelé
2: Elle m'a rappelé la bataille de Bouledonel dans Chainsaw Man. Oh ouais. <rire> ce truc ah, très ah, euh, ouais. métaphorique, direct. Euh...
0: Ah ouais, ouais. On, est, on est sur le même niveau, effectivement. De... On est sur un ressenti assez, euh, ouais, assez puis, proche. Ouais, et
2: puis
3: là, il met vraiment euh, au service aussi son, son sens de la mise en scène, parce ouais. qu'il a vraiment mmh. toujours eu un rapport très sensoriel aux choses euh, à Kaneko. Il, il, il porte toujours des, 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 une importance très précise euh, sur des motifs, sur des mmh. gros plans, sur des, des éléments de Choses qui vont en fait composer une espèce de mosaïque, voilà de, de trucs quoi. Et en gros, le fait que il y ait eu une case à un moment donné, on a focalisé sur ça, et ben tout, tout ce, ce puzzle va finalement aussi, toi dans ta psyché, créer de l'émotion, créer du ressenti, des choses qu'en manga on n'a pas l'habitude de lire aussi, quoi. C'est ça qui, qui le démarque ouais. aussi, je trouve. Après, c'est peut-être un, une sorte de, de dada que, que, que j'ai à me dire.
0: Ah mais alors Atsushi Kaneko essaye d'être plus grand public ou pas <rire> parce que c'est fait ouais. tant de mangas, qu'on est à tant d'années, qu'on est sur une thématique. Mais j'ai l'impression que son art a un petit peu évolué quand même malgré tout, que ça a, que ça a changé. Vous, vous retrouvez des, des motifs qui sont euh, vraiment très présents dans ces autres œuvres et qui se retrouvent là, ici, dans ce manga
3: bah Après, c'est le, le sens de l'histoire j'ai envie de dire les artistes ils évoluent toujours ils ont toujours Bien leur sûr. truc mais ils évoluent euh, moi, ce que je retrouve, bah, c'est ouais, cette attirance euh, qu'il a toujours eue vers la marginalité, vers l'esthétique voilà, euh, punk, euh, le côté nos futurs et tout. Là, c'est peut-être plus assumé d'un point de vue politique, mais même dans euh, ses inspirations, euh, que ce soit en comics, tu prends Charles Burns, ou au cinéma David Lynch, c'est des artistes qui ont exactement les mêmes obsessions de la marginalité, de euh, euh, la vision un peu presque, je dirais, euh, chamanique du monde, tu vois, genre un truc... Euh, et... Bah, justement,
0: est-ce que par exemple, euh, l'impact d'un événement mondial comme le Covid, tu vois, on parle d'un auteur très politique, d'un auteur très conscient, est-ce que l'impact d'un Covid et tout, tout ce que ça a généré, d'une part au Japon, mais d'autre part dans le monde entier, a pu avoir un impact sur lui et sur la création de cette œuvre
1: Alors Moi, je n'ai pas pensé au Covid directement parce que je trouve que les... Euh, comment dire, ce qui va ensuite constituer son récit euh, comment dire ne font pas du tout référence, euh, par exemple il n'y a pas du tout de question de gestion de crise ou euh, euh, comment, euh, d'information euh, la question de ça c'est pas, pas vraiment abordé en tout cas pour le moment dans, dans la série et en fait je, je pense que dès le départ euh, quand on a commencé à parler de, de cette émission, le constat c'est, enfin Comment dire C'est plutôt qu'il utilise un constat très global parce qu'il veut. Euh je, je pense que c'est ça, c'est une prise de conscience de à quel point ben, maintenant on était dans un univers connecté, qu'on pouvait savoir euh, comment se passaient les choses ben, euh, au Moyen-Orient, quand es japonais, que tu peux aussi avoir connaissance te, de la culture américaine, une, une culture très poussée de la culture américaine ou de certaines euh, sous-cultures euh, parce que euh, le savoir, il est euh, numérique, il est euh, à portée de main euh, et que... Euh, en plus, enfin, euh, j'ai ce sentiment-là que il, il a, il, il s'est dit, bah, ça y est, le monde euh, s'ouvre un peu. Enfin, euh, comment dire C'est difficile de, de, de parler pour lui, évidemment, et de, de se mettre à sa place. Mais il y a cette impression que il sort un petit peu de, de sa réserve parce que le, le politique, euh, il a toujours été intéressé ouais. par ça. Et il y a aussi c'est comme s'il se disait bah, il y a le Japon mais il y a le reste en fait
3: bah, peut-être mmh. pour rejoindre ce que disait Maxime sur le, le Covid en particulier ce qu'il a eu comme impact quand même c'est que euh, il nous a fait tous justement dans le monde entier fait partager une expérience commune qui est oui. euh, ce confinement, ouais. ce fait d'avoir tous retrouvés à un moment donné euh, piégés chez nous, peut-être aussi avec nos propres pensées noires etc mmh. qui sont, euh, bah voilà, la psychologie on en a beaucoup parlé de euh, bah, le, la, la psyché de ces personnages a toujours été un truc euh, qu'il a voulu explorer peut-être que cet événement euh, historique euh, qui a touché le monde entier, euh, c'est ça comme impact que ça a eu c'est qu'il s'est dit bah là, on a tous traversé un, une expérience psychologique euh, commune qui a été difficile. Euh, enfin, pas pour tout le monde forcément, mais en tout cas... Euh, oui, euh, quand
1: même, c'était un, Pour, les, pour, la, pour la, mmh.
3: laquelle tout le monde a dû trouver des solutions. Et c'est peut-être ça mmh. qui a pu le nourrir de cette manière.
1: En fait, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à l'actualité. et de, euh, Moi, Max l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais tu vois le fait de tout cramer tout en France en ce moment on est tellement <rire> bah oui. à la page quoi je veux dire mais welcome Kaneko <rire> enfin je, je sais qu'il y aura Après, un peu ça, moins ça hein, fait un moment
2: qui veut tout cramer hein, parce que ouais. Bambi a cramé déjà pas mal de choses sur sa j route j'avoue j'avoue
1: euh... mais là il doit se dire oh je suis à la maison tu vois il va arriver là dans... bah, sachant... il va
2: bien le découvrir
0: <rire> en avril là. sachant qu'on parle d'un père de famille qui a un enfant <rire> qui a pas forcément ça n'empêche pas, ouais. pas exactement euh, bah, pour, pour revenir sur euh, ces signatures un peu un peu punk, un peu graphique. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme ça de choses qui avait bah, dans Bambi pour arriver à
3: Evol. Bah moi, il y a beaucoup là quand même la figure euh circulaire on va dire le motif mmh. du cercle du rond euh, qui est bah, dans Wet Moon c'était la, oui. la, la, la lune qui était <rire> présente partout là dans Evol elle est là aussi des fois en plus elle fond il y a, y a un, vraiment un jeu sur cette forme là qu'il va utiliser régulièrement
0: dans Search and Destroy on l'avait aussi dans Search and par Destroy moment.
3: dans ses histoires courtes il y avait les œufs au plat il enfin, y a toujours il y a quand même eu toujours dans son travail un, ce, ce, cette symbolique là qui revenait alors je pense qu'il y a quand même ce côté aussi euh, cyclique des choses euh, la Révolution, oui. c'est un cercle. Euh, donc ouais, peut-être, il y a ça. Après, moi, je disais tout à l'heure aussi, il y a vraiment ce côté, euh, cette façon de mettre en scène euh, bah, euh, ce rapport au temps très particulier, de, des fois, euh, bah, ce qui faisait que je me suis moi-même fourvoyé en le lisant à l'envers, c'est-à-dire qu'il a tellement <rire> une manière des fois d'éclater sa narration et de, ouais. de créer des instantanés... Euh, de pages où on sait même pas tellement dans quel sens il faut la lire et où en fait l'agencement des cases va finalement créer un, une mosaïque comme je disais tout à l'heure ça c'est un truc qui va quand même souvent reprendre quoi, des, ces pages, ces fameuses pages qui sont souvent muettes mmh. où en gros tu vas beaucoup te laisser porter par... Euh, par les, les formes quoi et donc ça bah il y a toujours ça avec peut-être effectivement comme disait Julie tout à l'heure un sens où il va aller encore plus à l'épure et à mettre encore moins de cases et à aller des fois sur des pages des compositions de pages où t'as deux cases et un décor en bas et un gros plan sur Tinder tu vois des trucs comme ça mais, mais globalement il a quand même une signature graphique quoi tu peux voir en, enfin en trois pages t'as compris qui c'était qui dessinait ce manga quand même mais
0: c'est vraiment ce que de, depuis toujours j'ai toujours aimé son travail sa façon de découper les mangas, de raconter des histoires, mais je n'ai jamais été, euh, à part avec Bambi, extrêmement attaché à ses personnages, jusqu'à Evol. Ouais. Mm. Et alors là, le, le héros, les héros de Evol, après moi principalement le garçon, mais il m'a touché à un point.
3: Mais c est, c est... Je ne ouais, me, ouais. me
0: souviens pas d'avoir été autant touché par un personnage de Kaneko qu'avec lui. Ouais, ouais. Et notamment toute la partie sur le skate park etc., en plus je n'ai aucun miroir avec lui mais mmh. sauf que la façon dont il le raconte est absolument incroyable
3: mais c'est peut-être que jusqu enfin, il a longtemps été aussi je pense écho pris dans un espèce de plaisir je disais tout à l'heure l'esthétique punk mais il a, il a eu un côté c'est un artiste quoi donc en gros des fois je pense qu'il se laisse porter par un goût mmh. esthétique des choses qui va presque lui faire oublier euh, son récit, tu vois, ou ouais. ses personnages. Enfin, moi, je dis Wet Moon, j'ai adoré. En vrai, Wet Moon, je suis incapable de vous résumer ce qui se passe dedans. Oui, euh, on ne sait pas. Euh, les persos, ils n'ont pas vraiment euh, d'existence en tant que tel. C'est plus des espèces de persos qui incarnent une idée ou qui vont être des personnages. Euh, de rêve. Euh, euh, ouais. Euh, comment on appelle ça euh, Des personnages euh, fonction, tu vois, plus mmh. que des personnages personnages quoi. Et, euh, et c'est vrai que peut-être ce qu'on retrouve dans Evol. C'est qu'il va se reconcentrer sur l'essence de ses persos. Quoi.
0: Julie, t'as vu des motifs, toi, dans son travail
1: Euh. Mais écoute, en fait, j'avais pas trop euh, compris ta question, je pense. <rire> tu euh... l'avais pas conceptualisé <rire> le. Mais euh, le oui, en fait. Le principe du ça. motif récurrent. Ouais, c'est plutôt que. Euh, effectivement, quand tu, tu penses qu écho, bah tu vois tout de suite, euh, finalement, une espèce de. Euh, Catalyseur de ce qui est alternatif parce que euh, on sait aussi que bah, l'industrie du manga elle est pas si... Enfin, elle est à la fois diversifiée mais elle est très encadrée en même temps par les, les maisons d'édition par euh, les, les lectorats enfin euh, comment dire les, les, les... Ouais, les, les, les lignes éditoriales etc. et, et là hum, j'ai l'impression que euh, voilà, il est revenu à quelque chose qui n'est pas du tout euh, euh, comment intellectualisé, théorisé, euh, il, il est plus dans une forme de, ouais, de quelque chose d'un peu plus impulsif d'un peu plus dans le sentiment. Et euh, c'est marrant parce que j'étais en train de faire une liste un petit peu de toutes les, tous les sujets alternatifs euh, qu'il avait abordés euh, dans ses anciens euh, textes, etc. Et là, je me faisais la réflexion que bah, le seul où j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup étendu, c'est un peu l'écologie même s'il évoque souvent la toxicité des espaces urbains. Oui, dans euh, ça, il s'est présent. Voilà. Ça, euh, et, et oui, il y a ce truc de bah, l'humain qui a colonisé et donc... Euh Comment dire souiller la terre ou quelque chose de plus naturel, mais euh, je trouve que c'est c'est vraiment un, un, un auteur de la culture urbaine. Enfin, je sais pas comment dire. Ville, tu le là. sens comme euh, ça toi, ouais. Kenya, ou...
2: Très urbain. Euh, alors très urbain, c'est sûr et certain. C'est un mec de la ville, ça, ça se voit vraiment. Mais en fait, je voulais rebondir sur sur ce que tu disais, Max, sur les, les personnages, parce qu'il y a un élément dont on a oublié, euh, on a un peu oublié de parler, alors que c'est un des trucs fondamentaux chez Kaneko c'est la mise en scène. Il a une mise en scène cinématographique. Et ça, depuis toujours, hein. de débambi, il y avait déjà ça. Sauf que peut-être qu'avant, sur ses anciens titres, on avait tendance à prendre cette mise en scène pour de la pure mise en scène. C'est-à-dire juste voir ce qu'il nous montrait. Alors que là, son excellente et sa magnifique mise en scène, en fait, elle vient magnifier le dessin et les histoires de ces personnages. Tu parlais du jeune garçon qu'on suit, et bien effectivement, moi il y a une séquence que je l'ai trouvé trop bien, la séquence où tu vois qu'il joue avec l'électricité, quand il est petit, c'est au second ouais. plan, le, 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 le cadrage est, est magnifique, et en voyant ce cadrage, je me dis, mais pourquoi Il n'y a pas plus d'auteurs qui font ça. Mais Parce que c'est compliqué, oui. en fait, c'est compliqué <rire> à réfléchir et à se dire, ok, je vais le faire comme ça, je vais le faire en deux plans. Et justement tu vois cette, cette histoire moi aussi elle m'a beaucoup touché mais à vrai dire les histoires des trois gosses m'ont ah vraiment oui. touché ouais. Mais parce que là la mise en scène elle est vraiment au service bah, plus que d'une histoire d'un personnage Donc encore une fois je suis impliqué dedans et je pense qu'il faut vraiment remettre en avant Le mec ne se laisse pas tranquille, en termes de mise en scène mmh. il ne se laisse ouais, jamais tranquille Toujours faire
3: ressentir des
2: choses C'est ça, que ce euh, soit des plans larges, des plans plus serrés, chaque plan a un sens et euh, c'est pour ça que j'utilise le terme cinématographique Parce que c'est souvent ce qu'on dit des réalisateurs mmh. Chaque plan doit être significatif Et doit raconter quelque chose bah Kaneko il est en plein là-dedans je trouve
0: Et t'as pas l'impression que peu à peu il rajoute Pour peut-être donner un peu de crédibilité à tout, à, à tout son travail Ses goûts personnels Ou des, des choses qu'il aime en général dans, dans tous ses motifs Pour essayer de nourrir le, le, le récit et, et rendre le truc plus, 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 plus réel Plus tangible quoi
1: ben moi, je trouve que parmi euh, les auteurs de sa génération, c'est quand même celui qui est le plus généreux euh, en termes de, de dévoilement. Enfin, -à -dire que, de ses propres euh, goûts. Ouais, mais... il, euh, de il, euh, il parle de la musique qu'il écoute, il parle de toutes les sous-cultures qui l'intéressent et qui, pendant longtemps, étaient des sous-cultures de niche. Enfin, le skate typiquement enfin je pense qu'au ouais. Japon en tout cas c'était quand même très orienté euh, quelque chose voilà euh, qui n'était pas si grand public euh, les graffitis et même euh, son goût pour les années 80 pour le cinéma d'auteur euh, David Lynch enfin bon et, et euh, même le BDSM enfin quand j'ai vu les personnages les costumes des personnages de, de Thunder et de, de euh, Lightning enfin genre j'ai à la fois éclaté de rire j'ai dit <rire> mais c'est tellement ça enfin je veux dire il y a ce truc de euh, mettre à mal la Domina enfin je, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais et, ouais, ça et en tout même ça. temps, c'est graphique, tu vois. Ils, oui. sont,
3: ils sont stylés, quoi. Tu ils vois, sont genre oui. puissants, ils
0: sont censés <rire> dominer, sauf qu'ils sont dominés.
1: Oui, mais en fait, parce que il connaît ça aussi. En fait, c'est ses goûts personnels. Je ne dis pas qu'il pratique le BDSM, je m'en fous. Je ne sais pas <rire> s'il fait ce qu'il veut, mais je, je sais que il s'y intéresse et que il ne fait pas n'importe quoi avec quelque chose qu'il estime être un symbole. Il a, il, il a compris ce que c'était et il l'utilise à bon escient. Et je trouve que c'est génial d'avoir quelqu'un qui utilise dans toutes ses marottes pour. Aussi bien distribué chez les gentils que chez les méchants. Tu vois, il n'y a pas de euh, si t'es méchante, on va te faire comme ça. Si t'es gentil enfin, ». Ouais. Il, il dit bah euh, voilà, tenez, En prenez. fait, je pense <rire> que c'est ça. Je
3: pense qu'on sent qu'il respecte énormément toutes les références qu'il va utiliser euh, et que même voilà, si, que ce soit son truc ou pas. Bon, quand c'est son truc, on le sent quand même un peu plus. <rire> mais euh, mais il y a vraiment ouais cette espèce de respect au détail qu'il va mettre. Enfin voilà, comme tu disais, les, les costumes de SM de Thunder and <rire> Lightning, ils sont giga précis genre, oui. c et puis ils en deviennent classe quoi ils en deviennent vraiment même euh, ils en deviennent effrayants les personnages ils ont vraiment euh, un côté badass alors mmh. qu'ils sont quand même habillés comme euh, la crampe dans <rire> Rampel Fiction quoi, tu vois et euh, donc c'est non il est, il est très fort pour ça sans, ait con... sans, sans compter qu'on a euh, même ces
0: euh, ces flics qui n'ont pas de pouvoir et qui sont sous la domination du, du, du maire ouais qui ressemble un petit peu aux flics dans Soil aussi ouais. quelque part c'est vraiment des
2: classiques personnages de Kaneko ça ça me fait toujours plaisir de les voir et justement pour moi il y a un petit côté à Araki il peut pas faire des persos lambda Kaneko s'il si, si apparaît dans le cadre le personnage faut qu'il ait une tête faut qu'il ait un marqueur visuel faut qu'il ait un truc il aime les gueules et il est toujours plus tendre avec ses héros qu'avec... Euh... Et non, même pas. c'est même pas. Même pas. Même pas. Ouais, ça, ça tient pas.
0: En revanche,
1: il a vraiment
2: une gueule pour les flics.
1: Oui. Bah moi, je trouve que y a... tu peux quand même catégoriser un peu. Enfin, il aime les paumés et il fait aussi les redresseurs de tort mais les gens euh, genre autoprogrammés quoi. enfin Je ne sais pas comment dire. Il est super justicier et il les... enfin Il y a la catégorie flic ringard parce que dans Seul, enfin, je veux dire, ok, c'est le flic mais pendant tout le récit tu te dis oh, mon Dieu, la tâche enfin il est affreux il est euh, sale, euh, ah il oui, passe son temps à se curer le nez, il parle mal à ses subordonnés, il parle mal aux gens. Et en fait, bah, là, tu sens que tu as un autre personnage de flic qui n'a pas l'air très... Euh, il n'a pas beaucoup d'envergure, il se fait bien rouler sur la gueule, ou il préfère euh, euh, fermer les yeux sur beaucoup de choses.
0: Oui, mais tu as le niveau au-dessus du flic. le Le maire, il le ouais, le bah maire oui. est encore au-dessus du flic, mais, et donc il est, est rendu encore plus horrible que le flic.
1: <rire> oui, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le flic, bah, c'est un peu euh, le personnage euh, humain. Parce ah qu'il bah oui. a plein de, il a plein de, de défauts. Il, il, a, il a souvent un passé que tu, tu, tu connais pas trop, mais qui tu, tu devines qu'il est pas glorieux, glorieux quoi. Mais euh, même dans dans Wet Moon aussi, y avait des personnages comme ça d'enquêteurs qui <rire> sortaient un peu. Bah, principal a mal au
2: crâne tout le temps. Ouais. C'est <rire> pas pour le moment. Je les trouve ouais. plutôt cool. Les, les, ouais, les, ouais, les ouais. deux flics, je les ai plutôt en sympathie pour pour le moment.
1: Pour le moment, effectivement. On
0: verra au tome 3 Évidemment. Vous avez remarqué que là, on a lu deux tomes. Enfin, bon, presque 600 pages, quand même.
1: Ouais. Ah
0: ouais,
3: ça se lit assez vite, quand même. Ouais. Ça, ouais. Globalement, Alors ouais. ça, ça te happe euh, en gâteau, fait. Non, mais ça des... tu, tu peux des... t'attarder <rire> des... longtemps sur les images, mais, mais en soi, ça. en lecture, ça va vite. Quoi.
0: Et on a fait une heure d'émission. Donc, imaginez...
1: Euh... Ouais. <rire> ben moi, imaginez
3: ouais. quand on aura
0: lu euh, 10 tomes, euh, ouais. jusqu'où jusqu ça, ça, ça peut aller. Bah,
1: J'espère vraiment qu'il ne sera pas pris dans un... Dans un sursaut de cynisme, en fait. Ouais, non, je sais, je pas. sais pas.
0: Mais ouais. quoi qu'il en soit, si vous discutez avec euh, Kaneko et que vous êtes auditeur de cette émission, que euh, vous avez des petites bribes de, de choses, que vous lui posez des questions qu'on s'est posées ou quoi, franchement, dites-le nous. N'hésitez hein. pas, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, remettre ça dans nos têtes, euh, ré 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 réassembler tout ce que vous pouvez avoir comme discussion avec... Euh, avec Kaneko et euh, ça va être super intéressant, ça va être super sympa il passe à Paris, il passe à Pau ouais. Il passe à la, à la maison de la culture et de la jeune du Japon la maison, à Paris. LCJP. MCJP, c'est sa maison ça, de la, maison, culture la culture du, du Japon, Japon à Paris. Euh, <rire> donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Si on arrive à, à y aller, on posera aussi une, une question sur sur son amour de, pour pour Aimez-vous le BDSM <rire> Ou sur le BDSM, je sais pas, on verra laquelle des deux est la plus intéressante. Et puis la semaine prochaine, on va parler d'enquête et de flics. On ah, ah, les voilà et ben oui évidemment on va on va les mettre à l'honneur tous les euh, et les voleurs aussi pas que les flics au fait les, les Arcè Lupin les Sherlock et ainsi de suite merci de nous avoir écouté n'hésitez pas euh, bah, à, à réagir à cette émission et, et à nous parler de, de caneco et puis on se dit donc à la semaine prochaine ciao S salut. salut
1: salut merci!